0: 我们这个前几期节目呢，花了很多的时间讲了讲这个《商君书》的内容啊，就是，呃，从近处呢，管窥一下这个商鞅的思想和理论。对，嗯，看看清楚一点啊。<对>那么秦孝公呢，下令变法，变法的这个大门呢，已经打开了。看看商鞅公布的这个法令是哪些内容啊？那么，呃。一个呢，这个因为前边我们讲的好多是《商君书》的，它是带有总结和整理的性质的，实际上是一个思想性的著作啊。嗯、我们说很多还是后人填补上去的。那么当时呢，呃，跟公布给老百姓的不可能公布这么复杂的内容。对吧？因为前面我们说这个《尚书》的内容洋洋洒洒的，除了缺失的以外，已经是内容非常丰富了啊！设计的也很庞杂，有思想的，有争论的，有这个呃策论的，有这个建议，对吧？哎、那么公布的法令当中是哪些呢？公布的第一个呢叫连坐，让老百姓呢。分为这个编五，所谓的就是五家编为一五，十家编为一十，嗯、十就是这个什么的神，这个啊，十家编为一十，嗯、哎，那么一家犯罪，五家或十家呢一起惩罚，这叫连坐啊、哦，连坐、啊，对，嗯、为什么后世这个我们有？小脚侦缉队呢？嗯、从战国那时候就开始知道啊，这个只要管好自己还是远远不够的，因为邻居家的熊孩子犯了罪呢，很可能导致隔壁老王被杀。<哇>嗯、不是说隔壁老王这个跟谁有血缘关系啊？不过隔壁老王这个死的就更冤了，反正是对,对吧？被、啊、牵连在里边，牵连在里边了。哎，那么另外一条呢，就是惩罚不告密的。凡是私人这个关系为呃为邻居这个隐瞒的啊，一律腰斩。就是你要是有藏匿隐瞒，就一律腰斩。告发的人呢，与斩了敌人的首级的奖赏相同，就鼓励告密啊。这个禁止这个藏匿这个奸情啊。这样人人都变成奸细了，是吧？哎，对的，嗯。那么藏匿罪犯的呢，和投降敌人是同罪，那这个罪过很重，很重啊对、哦。对。嗯百姓家里呢有两个男丁的，必须得分家，否则税负加重一倍。呃哦、就是说想啃老门儿都没有。嗯、也就是说，以一个壮劳力支撑一家，也就是说你可以带着老婆孩子，这是没问题的。嗯、但是如果有两个二十年以上的这个成年男子说想一家这个混在一起，就还当一家呃，嗯、不分家、嗯、那是不行的。呃，到了这个壮男丁的时候，必须得分家。那分家，赶紧成家立业，为国家产生这个下一代，而且这个开始好好种地啊。否则呢，你原来呢就是在一家呢，我交一家的赋税。我就说我们家这个老二刚过二十，是吧？这个身体不好什么之类的，嗯嗯就可以这个逃避啊。现在你们家不是有个过了二十的老二吗？没分家，那赋税我。照着一倍收你啊！哦、这样的话，逼着人们去分、嗯，逼着去分，哎，那就更不值了，你还不如分家呢，对吧？哎，要不然交那么多水、嗯，绝不让啃老啊。嗯、那么有军工的呢，这个呃，按照不同的等级赏赐；私自打架斗殴的，这个按照。这个大小的刑罚呢，处置不允许这个私斗，只允许这个为国家打仗，就不允许没事这个一言不合啊，这个拔刀拔刀相助，这都不允许啊。哎<呦 S 1> 啊、对，打群架啊，这,这不行。对，这个不行。嗯、那么，如果努力耕田和织布呢，并且多多上交的，这个呢就富其身。这个关于富其身这个这个解释啊，历来呢有两种解释。嗯，富呢。呃，就是指这个免免除这个徭役的意思啊。那么一种说是免除徭役，一种说法呢是免除赋税徭役。我个人倾向于呢，它只是免除徭役，因为古书写的比较简单，叫负其身，就是就是免除了一些个这个责任，对吧？那么因为秦国的法律是什么呢？说五大夫以上的这个五大夫是一个官职啊，就跟这个这个。就是说，这个秦始皇后来这个避雨在松树底下，还封了封了一个武大夫松，对吧？嗯、这是应该是在泰山，是吧？这个武大夫松，哎，呃，这个这个这事儿，这个小说，金庸小说里边写的很多啊，<哇 S 1> 这个对对对给大家看看啊啊，嗯、泰山派，嗯，对，那么。这个五大夫呢以上的官爵呢，才可以免除徭役赋税，就是徭役和赋税都免除了。如果是普通农民，因为多种田、多织布、多交公粮，呃，多交这个布匹，就能够连赋税也免除了。那这个国家的赋税就没指望了。那人都拼命去这个耕田、这个织布了，因为如果都能免除的话啊，嗯、那么呃，实际上呢，我觉得呃。感觉就是你如果努力工作、努力种田，嗯，呃，交了这个、交了这个多的这个布匹和粮食呢，嗯、就免除你自己的徭役了，就是徭役免除了，不可能连去干活了，对，给公家干活了对，对，不可能连这个公粮都免了，这是不可能的啊。对对嗯、所以我个人倾向于这个富其身呢，就是第一种解释，就是免除了徭役了，嗯、因为徭役啊也是一项很大的这个负担。对、啊呃，因为，呃，比如说啊，这个国军修城墙，嗯，这得征徭役吧，对吧？送军粮得需要征徭役，挖水渠需要征徭役，嗯、呃，宫殿坏了修修也得征徭役，哎、是吧？<对>这个徭役说白了就是白干活不给钱，嗯、顶多就是管管饭、嗯、啊，就是吃饱了你接就接着干啊。那么。呃，所以多交点公粮，多交点布匹，估计是免除不了这个这个赋税啊。但是徭役可以免了，<这 S 1> 就是下次找人修这个水库的时候，不不征你们家人了。嗯，嗯、他们也没什么。社会主义觉悟啊，修<笑><笑>个水渠还要钱是吧？真是的，就是不给国做贡献、嗯、是吧？不过这个免除徭役呢，也是很吸引人的一个奖励了啊。嗯、因为时不常的，你也不知道他几月份修水库，几月份修宫殿是吧？这个这抓着你去了之后，耽误农时怎么办呢？嗯、谁家里没个事儿，谁愿意出去？<对>这个什么叫是吧？而且干的都是重活累活是吧？嗯、哎，对的。那么不耕田做其他工种的，看看啊，这是一个罪过了啊！如果你不耕田做其他工种，这是一个罪过。还有什么人呢？懒惰贫穷的人，这样的人呢，可以全家没收为奴隶。哦，也就是说，你如果是这个不做务农这件事儿，你可能随时被这个收为这个奴隶了，就变成这个。没有人身自由了，啊、<笑>给人家去做下人去了、哦、啊！我不种田，我去打铁，这不行是吧？呃，不行啊，嗯、这个除非是国家让你打铁啊，啊那是两码事儿啊。嗯、那么，国家的这个宗室中的男子，宗室也就是说跟国君是同姓的这个、啊啊、男子，如果没有军功的，不能列入宗族的这个户口，户口本上不能写他。你看这厉害不厉害啊？嗯、所以以爵位、田宅的多少呢，来分别高低贵贱，呃。个人家里臣妾的这个等级呢，用衣服来区别。有军功的呢，呃，这个显荣富贵；没有军功的人家呢，就算有钱也没有这个尊尊荣。嗯，那么命令呢都已经刻好了，刻好了呢还没有发布啊、呃，怕人们呢不相信，对吧？于是呢就在都城的南门呢立了一个三丈的木头，嗯，挺高的一个木头啊。说谁能把这个木头搬去北门呢，就给十金。啊，十斤。呃，不知道当时秦国的货币什么什么价值，但总之很多了，十斤不小，嗯、十两银子类似啊。嗯、老百姓呢都觉得很奇怪，可是没人动手，呃，因为怕是套路嘛，对吧？哎、<呀>怎么那么好的事儿，搬<这>个木头去南门就、啊、对，就挣那么多钱，十两银子啊。结果呢，这个商鞅呢又把赏格提高了，说给五十斤。嗯，五十斤。终于还是有人胆大啊！这看在五十斤的份上就干了，就把这木头给挪到这个北门去了。结果呢，商鞅呢马上兑现，拿出五十斤赏赐给他。啊，嗯，这下就就就传开了、哦。这个商鞅要的就是这效果啊。嗯，呃，谁家这个这个王二傻子这个挣了五十两银子，嗯、因为搬了根木头，这,那,这那你都城肯定就传开了。看你说话说话算数吧。啊、哎，对啊，啊王二傻子，这这这下这。逮着了，这下五十那媳妇了这，这、哎嗯、就是啊。哎，这个大木头搬走了，五十斤给了。这之后呢，就下令开始变法。于是呢，正式宣布执行新法。国都中当中说这个新法不好的啊，说不便啊，嗯、就不方便啊，这个新法啊，数千人，数千人都、啊、都诟病这个事儿，吐槽啊。嗯、这个时候呢，太子犯法了。那商鞅说呢，法令得不到执行呢，是因为有人从上边犯法，所以就准备用条文呢去处罚太子。但是呢，商鞅说了，说太子呢是国君的继承人，不能上刑，所以呢就给太子的师傅公子谦和公孙贾做出了处罚，给公子谦呢动了刑，给公孙贾呢脸上刻了字儿。这这事儿大家都清楚啊，在文革时候也清楚这点事儿，这整天批啊。嗯、呃，这个事儿呢，我们就看啊，其实这两招啊，绝对管用。呃，历来什么带兵的、造反的啊，什么这个这个打仗的将帅都明白这个道理啊。奖励要给小兵，惩罚要罚大头，这是一个亘古不不不变的一个道理啊。嗯、为什么搬根木头从这个南门到北门就奖励五十两银子呢？这是重赏，就是为了什么？嗯、有这个。轰动的效应，传出去了<对>，人们会说呢，连这小兵，连连王二傻子都能挣五十两银子，那我比王二傻子这个不是傻多了，精多了啊，嗯、我比他能干多了，对对对那我一定能够挣。比五十两更多的，这是一个幻想啊！这未必啊，王二傻子能挣到，那命好，你,你未必挣到、嗯。没错，谁天天搬根木头给五十两银子<对>没个事儿啊？那商<是>鞅、啊、傻是吧？商鞅、哎、傻那是啊。所以这个事儿呢，所以你在讲的时候，一定最讲那个，就是类似王二傻子这种人，你一定讲这个。嗯，那么呃，这个就说明他讲信用，对吧？啊，比如说还是王二傻子犯了罪，罚不罚呢？哎呃，当然要罚，但是没有比罚太子的老师那么紧急，因为罚了王二傻子，嗯、大家会觉得那就是一个呃小人物，这个该罚。王二傻子本身可能有很多问题啊。那么太子的师傅是谁呢？公子公孙，皇亲国戚，都担任着要职，血统<对>高贵，是吧？嗯，官二代，富二代。这个罚呢，一次性就能起到什么杀一儆百的这个效果。至于那个搬木头的王二傻子，其实罚不罚没人在意。嗯、呃，赏了王二傻子五十两银子，这事儿大家都知道。因为即便是王二傻子这样的人都能得五十两银子，他这个效益不一样的，对吧？但是如果罚了王二傻子，不管什么用，嗯、那大家就觉得你一个破搬木头的，本来就应该挨鞭子、挨板子，对吧？<笑>但是。公子公孙就不一样了。首先，他们的这个出身都是都是国君的堂兄弟呀，嗯，都是国君的堂兄弟，对吧？说起来，这个没大没小的，可能还互相开玩笑呢。都是宗室贵族之类的，哎，对呀、啊啊，都是一家子是吧？啊，都是一家子呀。那而且又是担任着这个太子的师傅，太子的师傅，大家知道，将来太子继位之后，这就是这个元老重臣呐，对吧？那这种情况之下，都敢这个。上行的上行，这个刻字的刻字啊，嗯、那个惩罚的力度呢，实际上是，呃，它给人一种感觉就是什么，就是大家还是别玩了。这个谁敢犯法的话，嗯、太子的老师、贵族都敢刻字那那咱们有几个脑袋，还是乖乖的带着吧，<哇>对吧？这这这这是杀猴给鸡看上吧？杀猴给鸡看，对，绝对是杀猴给鸡看，嗯、猴都杀了，你鸡还鸡还还你还蹦跶<的>，啊，啊、嗯，更是这个，他是带着下蛋去啊，<笑>对吧？<是>就这么个意思啊，啊、嗯，这其中呢，其实还牵扯到一个什么问题呢？就是说，这个其实这个问题挺复杂的，并不是特别简单的啊。嗯、我们说，中国民间集上有句话叫“王子犯法与庶民同罪”，首先。大家想想这个说法啊，他没有说国君犯法与庶民同罪，对吧？那么王子犯法与庶民同罪这个说法本身呢，因为王是一个这个这个，我们说周王对吧？嗯、呃，他的这个底下的这个儿子就叫王子，但是他并没说四子犯罪与庶民同罪，所以我们看中国的法律体制当中呢，是把在。即便是在商鞅这个酷严刑酷法当中呢，他把两个人是至少是排除的，一个是国君，一个是国君的四子，这两个人是不动板子的。嗯，这两个人是不动板子的，嗯、呃，也没法动板子，因为，呃，你不能给国君或者未来国君脸上刻个字嘛，对吧？我们说身体发肤受之父母啊，这不这人不全乎了，不能用了，对吧？哎、<呀>这个<对>中国人特别讲究这个。嗯啊，呃嗯、对，所以这吴太伯还有断发纹身这么一回事儿嘛？你剪、嗯、剪完回头发，那你就不能当国君啦。嗯、这个要求得是个全活人嘛，这、哎、是神的这个这个后裔嘛，哎、对吧？可不可损伤啊！哎、呃，君权神授嘛。嗯、所以那这样的话呢，实际上我们说，在这个中国的法律最初的制定的基础之上，它就是一个不平等的法律。嗯，它因为这个法律说出来，只要有 ex ex。exclude 任何人，就是他不算数，那就不是一个呃平等的法律，是吧？有特权嘛？啊，对啊，嗯、就就跟公司说的，说我们明天开始严格执行考勤制度，但是这个总经理和副总经理可以不执行这个这个考勤制度。那那这个底下人就那怎么执行啊？对吧？嗯、这就不一样了吧？对吧？就别人都执行这个。呃，九点钟打卡，结果总经理、嗯、副总经理不好好工作，对吧？嗯，呃，整天斗蛐蛐去，那那行啊？那绝对不行，对吧？嗯，啊、<是>所以这个呢，本身它就不是一个，不是一个平等的一个法律啊。嗯、那么再者说呢，犯罪的是太子，之后呢，结果罚的却是他的师傅，这是一个替代的。哦、实际上，公子谦和公孙谷并没有犯罪。犯罪的是太子，嗯、但是最后呢，却找一个替代品把这个师傅给罚了。那么他从这个实际的政治意义上来说呢，还是有他自己的效用的啊，这个是不一样的。嗯、那么这个呢，我们要想把这个复杂的事呢，再掰扯的清楚点呢，那么下回跟大家接着说。